0: Welkom bij onze tweede editie van onze podcast Valuta, waarin we samen met Joost Derks elke maand op boerenbusiness of foodbusiness.nl de ontwikkelingen schetsen op de valutamarkten. Joost is head of desk Nederland bij Ibant First en is ook onze vaste columnist van Boerenbusiness en Foodbusiness. En hij zit weer hier bij onze... Onze studio. Joost, welkom. Ja, dank je Anderhalf maand geleden hadden we onze eerste podcast. Beiden een vakantie achter de rug. Hoe is jouw uh, zomervakantie geweest? Mijn vakantie was heerlijk. Naar de zon getrokken? Ik ben naar uh, Zuid-Frankrijk
1: geweest. Uh, ja. We zaten wel vlak bij de bosbranden, maar gelukkig geen, uh, geen overlast van gehad. Prachtig weer gehad en uh, nee, helemaal weer tot rust gekomen.
0: En, en ja, want hoe gaat een voluta-specialist op vakantie? Is dat nog smartphone bij de hand, laptop mee? Ik heb heel duidelijk afspraak
1: met mijn vrouw gemaakt. En in het verleden ging er wel eens fout. En dan ging die bijna het zwembad in. Ja. Maar uh, je hebt altijd de neiging om die markt te blijven volgen. En ik heb nu de afspraak gemaakt dat ik dat s'avonds even een uurtje mag doen. Dus je mag ik mijn e-mails checken en dan mag ik even naar de markt kijken. En dan moet die weer dicht.
0: En, en, en dan dat, gaat prima. En dat lukt ook echt of toch stiekem... Ik doe heel uh... goed mijn best. Ja. Het <laughs> lukt niet altijd. Uh, Breedzie, ja, wat, wat is je opgevallen in, uh, in die andere halve maand en ook in die periode dat je s'avonds uh, nog het nieuws mocht checken? Ja, uh, er zijn een paar dingen opgevallen dat het echt wel ook, uh, echt zomerperiode is geweest, dus je hebt
1: geen grote uitslagen in de, in de vlutenmarkt gehad, um, er zijn natuurlijk een aantal dingen voor de zomer gebeurd hè, met de FED en de ECB. En dat is echt nog voor de vakantieperiode, uh, dat die de rente verhoogd hebben. En dus dat is allemaal verwerkt nu door de markt. En dat er heel veel partijen ja, toch met vakantie zijn, en zie dat in zo'n zomerperiode het eigenlijk wel relatief rustig uh, blijft. Uh, nu zijn we echt aan het eind van die vakantieperiode. En ja, komt eigenlijk iedereen van je terug. Alle marktpartijen zijn dadelijk ook weer actief.
0: En ik verwacht dat hey, nu weer wat meer uh, beweging op die markt ook gaat zien. Maar uh, moet de valutamarkt eigenlijk ook niet een trend mee? In Nederland hebben we natuurlijk de ene crisis na de andere. De huizenmarkt, de toeslagenaffaire, asylopvang, stikstof. valuta moet toch ook wel ergens een crisis hebben zitten? Of oh oh ja, mee, uh?
1: <laughs> meer dan, <laughs> <laughs> dan voldoende. <laughs> dus kan, uh, daar kan je ook een heel boek over volschrijven. Nee, er zijn natuurlijk veel uh, valuta's bijna de wat exotischere currencies. Hè. Kijk bijvoorbeeld naar Sri Lanka. Die in de betalingsdefault uh, zijn gegaan uh, eerder dit jaar. Uh, er zijn meerdere landen, ontwikkelingslanden, die daar echt serieus problemen mee hebben. Omdat die dollar zo sterk wordt. Veel landen hebben dus een dollar uh, financiering aangetrokken. En als je dat dan moet terugbetalen. naar als je eigen currency naar een dollar die steeds duurder wordt. Ja, dan krijg je daar problemen mee met die betalings. Uh, Verplichtingen. En dat heeft ook zijn weerslag weer op die valuta. Maar als je kijkt naar de grote valuta's, de euro en de dollar, dat is nu relatief rustig. Ik verwacht wel dat er de komende tijd weer wat meer actie gaat komen. Omdat er, ah, we hebben natuurlijk weer de centrale banken, de FED en de ECB in september, die met hun beleidsvergaderingen komen. Iedereen weet dat de inflatie voorlopig nog niet afremt of niet onder controle is. Dus de centrale banken die zullen daar iets moeten blijven doen, net als de overheden overigens. Bank of England is natuurlijk... Natuurlijk heeft al gewaarschuwd voor uh, de allemaal verder oplopende inflatie in Engeland. Die al boven de 10% zit. En waarschuwt ook voor een langdurige recessie. En uiteindelijk is een uh, is heel Maar recessie is wel zeg maar, het middel om die inflatie terug
0: naar beneden te krijgen. Want je moet gewoon die vraag en aanbod weer bij elkaar krijgen. Dat is, uh... ja, want als je nu naar Nederland bekijkt. Zeg maar, de inflatie was uh, in Q2 uh, 10,3%. Dus dat is uh, gigantisch. Ja. Uh, aan de andere kant de, de, de groei. Uh, blijkt dan weer wel uh, 2,6% uh, te zijn, economische groei. En dan wordt er nou, gezegd, joh, die recessie hier, dat, dat gaat wel meevallen. Vandaag kwamen de koopkrachtcijfers binnen, die uh, uitgaan van min 7% over heel dit jaar. Uh, allerlei tegenstrijdige signalen, hoe, 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 hoe zie jij dat?
1: Nou, kijk, het, um, het feit is dat als die rente omhoog gaat, die, uh, voordat die echt zijn effect gaat hebben op de economie, dat duurt altijd even. Dat is niet meteen dat daarmee op. Uh, de vraag zeg maar meteen inzakt. Wat je wel ziet is dat het vertrouwen van de consument... langzaamaan gaat, uh, gaat afzwakken. Uh, maar we hebben natuurlijk ook twee coronajaren gehad... waar niemand de deur uit kon. En ik denk dat we nog steeds een soort inhalen-effect zien. Want, want je ziet met name dat de horeca hiervan geprofiteerd heeft. A, ah, van het mooie weer, maar ook nog steeds dat inhaleffect. en dat dat ook die economische cijfers heeft gestuurd. Ehm... Um, Uiteindelijk, ik verwacht dat de, de centrale banken de rentes verder op zullen uh, schroeven... om die inflatie maar onder controle te houden. Uh, ze zeggen ook van, nou goed, we bekijken het per vergadering... naar de cijfers hoe de, hoe de economie en de inflatie erbij ligt. Dus uh, Ze geven niet meer eigenlijk een, een, een hele duidelijke richting aan de markt... maar ze zijn echt op cijferniveau. Uh, en uiteindelijk gaat dat ook wel zo'n effect hebben. Dus uiteindelijk gaat de, de wal het schip keren... Maar wanneer en hoe heftig dat zou zijn, dat, ja, dat vind ik ook al moeilijk inschatten. Ja. Je ziet wel dat um, de arbeidsmarkt is natuurlijk nog heel erg sterk, hè, heel erg goed. Uh, lastig voor bedrijven om uh, mensen te vinden, om goede mensen te vinden. Er zijn meer vacatures open dan dat er mensen voorhanden zijn. Hè. Dus dat helpt eigenlijk ook niet. Hè. Dat, daarmee heb je ook een risico op zo'n loonprijsspiraal. Nou, daar zijn de centrale banken altijd heel erg. Uh, Bang voor, omdat dat een structurele uh, inflatiecomponent ook is. Als lonen structureel omhoog gaan, als de CEO's allemaal 5% omhoog gaan, dan zitten we daar gewoon in dat met 5% stijging van de arbeidskosten.
0: Dat gaf het kabinet in feite ook aan. Hè? Of joh, ja, de, de manier om uh, die inflatie wat te compenseren is dat gewoon de bedrijven, zoals ook in de foodindustrie, maar de, maar de lonen moeten verhogen. Hoe zie jij dat? Dat, dat? dat klinkt altijd wat simpel, maar.
1: De, dat klinkt simpel. Uh, het is. Uh, als je dat gaat doen, dan bleek het wel dat die uh, kosten structureel hoger blijven. Je, je compenseert nu misschien even wat, maar uiteindelijk die kosten voor bedrijven hoger. Over het algemeen gaan ze dat ook weer doorbreken in de producten. En dan worden de producten weer duurder, moeten weer hogere lonen. Dus dan, en dan heb je het, ja, het nee, risico nee. van zo'n spiraal. Dus ik weet niet of dat heel erg, uh, heel erg slim is. Uh, we hebben, het is natuurlijk wel een heel bijzondere tijd, want we hebben een aantal van die factoren waardoor de prijzen zo hard stijgen. Die dat zijn echt schokken. Hè? Dus die energieschok, dat komt door de oorlog in de Oekraïne. Daarom is dat gas zo duur. En, en dat zijn nou schokken, daar kan je zelf als overheid ik kan dat niet, dat kan je niet zelf ingrijpen. Dus dat is, dat is in deze, dit geval wel heel lastig. Corona is natuurlijk ook een enorme schok geweest voor de economie, met een supply chain die helemaal in de war lag waardoor, nou we weten maar die containerprijzen tot absurde hoogtes uh, liepen. En dat heeft allemaal zijn effect op hogere prijzen
0: in de winkelschappen. Nu je, je, gaf net zelf al aan, de, volgende week de Europese Centrale Bank. Uh, de, de vorige vergadering uh, verhoogde de uh, depositierent met een half procent. Dat was toen vrij verrassend. Uh, ja, wat verwacht je uh, uh, dat Lagarde...
1: Volgende week beslist. Ik denk dat de ECB in de volgende vergadering ook weer een uh, renteverhoging gaat doorvoeren. Uh, verwachting is ook weer, weer een half procent. Um, en ze zullen dat uh, in mijn ogen ook wel moeten doen. Het, wat je ook zag, het effect van de vorige renteverhoging, die was hoger dan ze in eerste instantie hadden aangekondigd. Maar hadden aangekondigd, uh, een kwart procent. Het is uiteindelijk een half procent gehoord, geworden. Daar had de markt ook al op geanticipeerd, maar toch... Het moet wel een keer, het moet wel gebeuren, hè. het is pas een feit als ECB dat ook echt doet. Wat je zag is dat in de markt die euro-dollarkoers, die zakte onder de 1 die rente komt. En wij we stellen wel naar 1,03 en een beetje. Dus daarmee is wel de, ja, de, bijna, ik wil niet zeggen vrije val, maar behoorlijke, de behoorlijke depreciatie van de euro ten opzichte van de dollar, is daar wel mee afgeremd. Hè. Omdat daarmee ook het renteverschil tussen de dollar en de euro weer wat... Ja, niet verder uitloopt, of minder hard uitloopt. En dus op zich heeft dat wel een uh, zijn effect op de valuta. En uiteindelijk natuurlijk ook op de. Uh, als de valuta sterker wordt, importeer je daarmee ook weer minder inflatie. En dus als een, een, de euro maar blijft verzwakken, ja, dan ga, uh, wij importeren veel vanuit Europa. Dan uh, importeren, worden alle producten automatisch duurder door een zwakkere euro. En daarmee importeer je ook inflatie. En dat heeft de dollar. Hè, in Amerika zie je die inflatiecijfers nu langzaamaan afzwakken. En een sterke dollar helpt daar natuurlijk mee. Ja,
0: want het gaat zo'n de, 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 zo verwacht besluit van een half procent. Komende vrijdag, dat zal niet direct vrijdag gebeuren, maar daarna. Uh, gaat dat ook echt hetzelfde effect krijgen als de vorige keer, verwacht je? Zoals je dat nu schetst?
1: Um. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat die, de, de val, eigenlijk de, de daling van de, uh, van de euro daarmee wel weer wat, wat afgeremd wordt. Ik denk nog steeds dat die wel verder zal dalen en de dollar uh, verder aantrekt. En de reden daarvoor is dat met name dus de, het verschil in snelheid van het verhogen van de rente, dat de Amerikanen daar toch wat agressiever in zullen zijn en blijven dan de ECB uh, dat doet. En dus het rentevoordeel blijft uitlopen in het voordeel van de, van de dollar. Uh, maar goed, als, ze renten, als de ECB ook weer met een halfje verhoogt, uh, ja, remmen ze dat renteverschil eigenlijk
0: een klein beetje af, maar het blijft, het blijft oplopen. Klinkt die bijna, zoals je het schet, als een competitie tussen de twee centrale banken?
1: Nou, ik, ik denk niet dat, ze de, dat zij echt in competitie zijn, maar <laughs> ze zijn allebei willen die inflatie zo goed mogelijk onder controle krijgen. Um, en ook de, de economieën zijn natuurlijk compleet anders. Hè. De Amerikaanse economie is eigenlijk veel flexibeler dan die van Europa. En je ziet ook dat de centrale banken in Amerika altijd veel sneller en agressiever ingrijpt dan de ECB. is is altijd wat, wat terughoudender, wat afwachtender. Um, en het is eigenlijk al, in de geschiedenis is het bijna altijd zo geweest dat de FED als eerst acteert, dan passen de andere centrale banken vol.
0: is altijd nog leidend uh, wat dat betreft, ja? Nu werden we altijd veel, als we de, 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 de rente, die ECB-rente, de uh, heel snel gaan verhogen, dat, dat gaat toch grote problemen leiden... met schuldenlasten in Zuid-Europa. Uh, daar hoor je nu eigenlijk weinig van, ook door al die, die, dat inflatiegeveld, zeg maar. Uh, maar is dat nog wel een, een, een sluimerend probleem, om het maar zo ja, te dus, schetsen?
1: Dus daar blijft in altijd een zorg. Uh, wat je nu ziet, en dat is heel uh, typerend, noorden heeft het eigenlijk wat, wat moeilijker... met de economische groei... Ja, Nederland doet dan uh, nog heel aardig, maar Duitsland daar begint het wel een beetje te piepen en te kraken. Terwijl Zuid-Europa nu, in de zomermaanden, ook geholpen door het toerisme, het eigenlijk beter doet dan verwacht.
0: Een boost heeft gehad, hè?
1: Ja, hè, dus die profiteren daar nu weer van. Um, en de ECB heeft natuurlijk ook aangekondigd dat zij uh, met, een, uh, met haar nieuwe instrument uh, die lange rentes voor het zuiden met name wat proberen te, uh, te drukken door heel specifiek in te grijpen in die markt. Dus meer obligaties uit Europa of uit uh, Italië en Spanje uh, et cetera op te kopen en wat minder uit Duitsland en Nederland. Om zo die renteverschillen weer wat,
0: uh, wat dichter bij elkaar te brengen. Heb je hebt zeker net ook even beleid van de centrale bank inderdaad. Die gaan we aan het vet zitten wat agressiever in dan, uh, dan de ECB. Die nu valt het wel op, de Bank of England zit er sinds kort. Die zat er altijd al tussen. Maar nu uh, na de brexit uh, wordt het natuurlijk ook even wat, wat anders beoordeeld? Die is mogelijk nog agressiever bezig dan, uh, uh, dan de vet. Um, eigenlijk hebben ze alle drie een andere strategie. Ja. Uh, ja, waar is dat op gebaseerd? Want fundamenteel zijn alle uh, economische bespiegelingen toch gelijk?
1: Ja, maar niet de economische. Uh, waar, waar je in de economische conjectuur zit, zeg maar. En de economische groei is niet gelijk. En, en uh, als je even naar Engeland kijkt, de centrale bank van Engeland was natuurlijk de eerste grote centrale bank die de rente ging verhogen. Um, en de Engelse economie is natuurlijk, uh, zeker na de brexit, zit gewoon in een ander, uh, andere fase dan de Europese of de Amerikaanse economie. Engeland heeft veel eerder last gehad van de problemen die wij nu ook zien hè, met, met tekort aan mensen. Ze hebben dat al... Twee jaar terug gehad, toen dat brexit een feit werd. En uh, de hele uh, stammen ja, uh, buitenlanders die daar werkten, uit laagloonlanden ver moesten vertrekken. Dus we, hebben, we weten ook nog met die vrachtwagenchauffeurs hè, dat er gewoon geen uh, chauffeurs waren om op de, de truckers te rijden daar. Nou, dat probleem hebben zij daar natuurlijk al veel eerder gehad dan wij zitten daar nu pas mee. de dus centrale bank in Engeland moest ook eerder aan de knoppen gaan draaien om die inflatie en die loonprijsspiraal weer in halt toe te roepen.
0: Ja, onder. Uh, nu uh, gaan we net eraan. Bijvoorbeeld de, de foodindustrie, uh, een van onze uh, doelgroepen. Uh, ja, die hebben, te uh, komen met hoge grondstofprijzen, hoge energieprijzen, hoge logistieke kosten. Dus die hebben eigenlijk hele tijd portie uh, Krijgen ze wel voor de kiezen? Uh, ja, hoe, uh, ja, zien jullie dat vanuit uh, de valutahandel vanuit de transacties? Is dat dan ook goed te merken? Zie je dat soort ontwikkelingen ook terug?
1: Ja, je ziet het in sectorgewijs... Zie ...ik je dat heel specifiek zien af en toe. We hebben natuurlijk met de brexit toen met, met de, de sierteelt gehad... ...de bloemen Directe uitval met de export naar Engeland. Hè. Ze kwamen gewoon geen ponden meer binnen. De bloemen zijn door de schredder gehaald. Dat is heel, uh, heel typerend. Een direct effect van een bepaalde schok. Hè. Nou, de corona noem ik even een, een economische schok... ...die door de wereld gaat. Dan heb je ook die oorlog in de Oekraïne... Nou, vanuit Oekraïne wordt ook veel vlees geïmporteerd. Nou, dat hield in één keer op. En dus ook daar merk je of zie je dat bepaalde sectoren, die, ja, als zo'n sector geraakt wordt door een ontwikkeling waar je helemaal niks aan kan doen, zelfs echt een externe
0: schok, ja, daar, word je, daar word je als sector direct door geraakt. Dat, dat zien we wel. Ja. En is dat iets waar je vanuit de, de, de valute-expertise ook nog in, in kan helpen of assisteren? Of is dat iets nee, wat je constateert? Ja.
1: Dat is meer inderdaad echt constatering. constatering. Ik kan moeilijk zeggen: joh, luister, uh, schijnende situatie voor jullie. We maken voor jullie dollar goedkoop. Ja, dat gaat niet. Weet je wel? Dus dat, uh, dus dat is wel iets waar je ja, als ondernemer heel of je krachtig moet kunnen zijn. En ja, ook je organisatie. Proberen ze goed, maar ook op af te stemmen, om al die risico's goed te spreiden en uh, ja, ook voldoende buffers op te bouwen, dat je het ook op kan vangen. En ja, met dit soort dingen, daar kan je gewoon niet, uh, uh, daar, daar kan je niet direct
0: iets aan doen. Nee. Laten we even wat valuta's erbij pakken. We, ja. we hebben het net al even genoemd, euro-dollar. Dus de fans van pariteit die kwamen maar uh, één klein momentje op de 14 juli aan hun trekken. Ja. Uh, Daarna is het, zoals je gezet hebt, weer wat omhoog gegaan. Wat is jouw verwachting voor de komende periode?
1: Nou, ik denk dat we binnenkort weer uh, op pariteit staan en eronder. Eronder zelfs, ja. Ik denk dat de dollar langzaamaan sterker wordt. Uh, ten opzichte van de euro. Is met name de euro dan uh, zwakker? Um, de reden daarvoor is, wat ik net al zei, ook... het uit elkaar lopen toch van die renteverschillen... tussen de dollar en de, en de euro. Um, de vrees over de energie... Uh, crisis die ja, toch boven ons hoofd hangt voor de, voor de komende winter. Maar met name Duitsland en Italië die vrij afhankelijk zijn, of tenminste veel gas importeren vanuit Rusland. Daar, uh, daar last van gaan krijgen. Uh, en dat betekent dat als Duitsland hè, de economische motor van Europa, als die gaat haperen, ja, dan wordt iedereen uh, krijgt een koutje, om het zo maar te zeggen. Dus dan zien we dat verwacht. Zijn we bang eigenlijk dat die economie in Europa wat uh, echt in de recessie terechtkomt
0: en dat zal niet in het voordeel van de euro werken. En gaan we daar nog iets uh, echt van merken? Hier al dat het uh, ja, is maar een gegeven, toevallig een lijn die, die je passeert. behalve als je straks naar de Verenigde Staten op vakantie gaat natuurlijk. Doe, doe, dan, dan we de, door de pariteit, pariteit Uiteindelijk, nee, in, ja, ja.
1: uiteindelijk dat, uh, dat alles duurder blijft worden. Dat is het, dat is het gevaar. He, want en we, juist weer de inflatie uh, aanjaagt. Ja, en en uh, ik heb dat ook al een keer eerder uh, geschreven in andere columns. Van, joh, weet je, ECB zorgt ervoor ook dat die punt, de kracht van de euro, niet uitgehold wordt. Want het, 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 uh, het jaagt de inflatie verder aan. En het holt de waarde van onze munt eigenlijk uit, verder uit. En wat je ook zag in het artikel van het CBS vanochtend. Met een, koop, uh, een koopkrachtdaling van 7%, dus puur inflatie. Het is dus niet omdat we minder gaan verdienen. Het is gewoon omdat alles duurder wordt. En zo ook als de, de euro zwakker wordt, ja,
0: dan werkt dat inflatie weer in de hand. Dus een roep als compensatie, uh, wat er nu wordt gezegd door het kabinet. En dat is eigenlijk maar een doekje voor het bloed, als ik zo... Uh, nee, zo dat, daar
1: kan je ook niet aan beginnen. Daar kan je niet aan beginnen. Ik. Nee, het is uiteindelijk is het gewoon weer de zaak op orde krijgen zorgen dat de supply chain weer goed is dat je, uh, misschien moeten we ook ons uh, consumptiepatroon aanpassen hè? uiteindelijk is het allemaal marktwerking als iets duurder wordt gaan we er minder van consumeren en dan gaan we toch kijken naar nou, hey, welke alternatieven heb ik die goedkoper zijn nou, die worden dan weer meer, uh, uh, dat, meer afgenomen en dan komt er meer vraag naar en zo heb je uiteindelijk dat er mogelijk een verandering komt ook in het consumptiepatroon. Wat hopelijk
0: wel wat duurzamer gaat worden. Consumptiepatroon aanpassen, dat staat een beetje vroeg in de kerk hier in Nederland? Of?
1: Uh, moeilijk, maar uiteindelijk, <laughs> uh, weet je, als, als, jou, uh, als je een keer een biefstukje wil eten en er wordt 10 euro per biefstukje. dan wordt die, komt die niet meer iedere maand op tafel, denk ik, bij heel veel mensen. Misschien nog wel met kerst. <laughs> ja, precies, <laughs> maar ik uh, bedoel, dan, dan ga je je gewoon echt wel aanpassen. Je ziet het ook natuurlijk met sigaretten die nu, ik weet niet, ik rook zelf niet, maar het is ook 6 of 7 of 8 euro misschien per pakje. Uiteindelijk dat dat wel uh, mensen ook die
0: trend steeds ja, hoger ja. maken om te, om te gaan roken, bijvoorbeeld. We weten allemaal dat het heel slecht is. En dan kijken we ook naar het Britse Pond. Wat is, uh, is jouw uh, indruk daarvan? Het Britse Pond
1: vind ik wat lastig om, daar, uh, om te kijken wat dat ten opzichte van die euro gaat doen. Uh, rente uh, beweegt in de. Uh, uh, het pond is hoger dan de euro, dus wat dat betreft heeft dat uh, een voordeel. Um, maar het, uh, Engeland is natuurlijk wel een aparte economie, um, een grote economie wel, maar die ook veel met Europa gelinkt is. Hè. Ze willen dat eigenlijk wel wat minder hebben, maar ja, dat, ze halen gewoon heel veel spullen uit Europa ook. Dus uiteindelijk denk ik dat de uh, europont eigenlijk een beetje meer in een range blijft hangen en niet dat dat heel sterk gaat dalen of heel sterk gaat stijgen.
0: Eigenlijk... Blijft op die koers waar die nu ongeveer ligt. Uh, ja, ja,
1: met een bandbreedte van 2,5 cent. Ja, ja. Uh, maar niet dat er hele grote uitzendingen. Tenminste, dat voorzie ik nu niet. Nee. En ik denk dat dat eigenlijk een beetje mee hobbelt met de euro. Uh, dat dat niet heel erg groot, uh, grote verschillen gaat
0: opleveren. We begonnen eigenlijk wel met een paar uitzonderlijke volutesituaties, onder meer in Sri Lanka. Maar zijn er zelf nog voluta's die jou opvallen de afgelopen tijd?
1: Ja, uh, eigenlijk twee uh, wil ik nog even toelichten. De eerste is eigenlijk de Zwitserse frank. Je ziet, uh, Zwitserland heeft altijd wil niet zijn Frank te sterk maken hè, om zijn concurrentiepositie uh, goed te houden. Maar wat zij in uh, juli onverwacht zeden, was de ze rente toch met een half procent verhogen. En zij stonden op min drie kwart procent. Uh, ja, Zwitserse Frank is ook echt een vluchthaven, een veilige haven. Uh, ze zijn uh, politiek, uh, willen ze nergens bij horen en uh, willen ze compleet onafhankelijk zijn en, en neutraal. En dus Zwitserland wordt echt gewoon gezien als veilige haven. Maar zij zagen ook van, ja, weet je, die inflatie, dat gaat, wij willen die ook echt buiten de deur houden. En dat lukt ze heel aardig. Um, maar zij willen dus ook zorgen dat die, uh, die munt niet al te sterk wordt. Maar ja, goed, daar is bijna geen houden aan. Want het is, uh, als je naar Zwitsers kijkt, ze hebben het gewoon goed voor elkaar... En het is een veilige haven. De Zwitserse frank is dus onder pariteit ten opzichte van de euro gezakt. De Zwitserse frank is Franks echt wel fors sterk geworden. Want voor de zomervakantie stonden we ergens rond de 1,07, 1,08 nog. In mei, denk ik. En nu staan we al op 0,96, 0,97. Dus die is het is echt wel
0: aangetrokken. Ja, dat alles om je een is, ja, dan... dan.
1: Ja, dus ook die oorlog werkt daar natuurlijk ja, ja. in mee. Men gaat dan automatisch naar zo'n uh, zo currency toe. Tegenstelde zie je eigenlijk voor de yen op dit moment. Want de yen is in principe ook een vluchthaven, een veilige haven. Maar Japan importeert juist heel veel ja, energie. Ja. En dat is nou juist heel duur geworden. He, dus Japan krijgt daar wel wat, uh, wat last van. En van de ene kant juichen centrale banken toe, omdat ze eindelijk inflatie krijgen. Ze ja, ja. zitten ja, er altijd. Ze decennia lang ja. dat ze geen inflatie ja. hebben, zelfs deflatie. Dus wat dat betreft is het uh, misschien ook een zegen voor ze. Maar je ziet wel dat de yen daar nu niet uh, de, de vruchten van plukt. De zeg maar. yen dus staat voor onderdruk. Ja. Andere valuta die ik nog even kort wil toelichten is de, de Noorse kroon. We weten allemaal dat Noorwegen natuurlijk enorme olie- en gasvoorraden heeft. Als de olieprijs stijgt, dan stijgt de Noorse kroon automatisch. Het gaat dan daarin mee. Nou, we hebben natuurlijk eerder dit jaar gezien dat de olieprijs fors omhoog liep. Nou, toen zag je ook euro-nokken uh, dalen. Ja, dus de Noorse kroon wordt sterker. Vervolgens um, zag je die olieprijs langzaam uh, terugzakken. Omdat Rus wat terugkeerde op de markt. De Noorse kroon zakt weer wat weg. Maar Noorwegen heeft toch ook weer last van uh, voedselinflatie. Weet je? Dus de, ook daar loopt die inflatie op. De uh, Noorse Bank heeft uh, gisteren ook de rente met een half procent verhoogd, naar één drie kwart. Uh, en dan zie je ook weer dat die Noorse kroon daarop ook weer sterker wordt
0: ten opzichte van de euro. Ik heb in de uh, ontzettend nog een heleboel inflatie, heleboel uh, rente uh, en nog een heleboel bedreigingen gehoord. Zijn er namelijk nou echt lichtpuntjes waar we even mee kunnen afsluiten?
1: Uh, nou, wat ik, wat ik opvallend vind, is dat de financiële markten blijkbaar. Uh, voor risico's in prijzen op dit moment. En als je naar de aandelenmarkten kijkt, de beurzen, ik had verwacht eigenlijk met al deze risico's, met de oplopende rente, met een oorlog in Oekraïne, met stijgende energieprijzen, met inflatie, dat die beurs daarvan uh, ja, eigenlijk zou wel verder uh, veel lager zou staan dan wat, waar die nu staat. En ik denk dat de beurzen met name kijken naar, oké, okay, als het maar niet te goed gaat met de economie, dan blijft die rente tenminste laag. En als die rente laag blijft, ja, waar moet je dan inzetten? In ieder geval niet gewoon in de posto in euro's, want daar, dat levert niks op. Dan maar in de financiële markt, in aandelen beleggen. Dus ik denk dat dat een beetje de, de reden is. Dus die beurzen, die zijn, ja, ik weet niet of ze helemaal gekoppeld zijn, of het reële is, zeg maar, wat je daar ziet. Maar dat is wel iets wat ik opvallend vind. Want, uh, Straks wordt een aandeel nog een veilige belegging. Nou ja, uiteindelijk, op de lange termijn, ben ik er wel van overtuigd dat uh, de, de economie uh, altijd weer de crisis te boven komt. Kijk maar eens op microniveau naar ondernemers. Ondernemers zijn inventief, Die zoeken naar kansen, naar mogelijkheden. Die gaan niet iets doen waar ze weten van ja, dan over drie jaar ben ik failliet. Dat gaat een ondernemer niet doen. Dus die gaat altijd op zoek naar kansen. En die gaat innoveren, die gaat nieuwe dingen uitproberen. Dus de economie is altijd op zoek naar mogelijkheden. En dat vind ik juist mooi daarvan. Dus die zoekt altijd naar waar kan ik wel groeien. En dus op de lange termijn voorzie ik dat ook wel. Maar goed, je hebt altijd grote...
0: Ja. Laten ja, we bij bussen. dit positief punt ja, afsluiten, Joost. Ja, dus
1: mensen zijn altijd innovatief, lekker daarop
0: ja. houden. Ja, ja. Heeft u vragen voor Joost Derks over de valutamarkt of de financiële wereld? Klik deze dan in en stuur de mail naar redactie@foodbusiness.nl. En we nemen ons on, onze volgende podcast over de valuta mee. Bedankt voor het luisteren.